0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 está. El hombre asintió. Es el primer caso en seis años, dijo. Mal empieza el curso. Y tan mal, dijo Luis. Descolgó el teléfono y soltó el botón de espera. —¿Oiga? ¿Quién está? —decía una voz excitada. Luis colgó el aparato y empezó a hacer sus llamadas. Capítulo catorce Las cosas no empezaron a calmarse hasta casi las cuatro de la tarde, después de que Luis y Richard Irving, jefe de seguridad del campus, hicieran una declaración a la prensa. El joven Víctor Pascoe estaba haciendo jogging con otras dos personas, una de ellas su novia. Un automóvil conducido por Tremont Withers, de veintitrés años, de Haven, Maine, que circulaba a velocidad excesiva por la avenida procedente del gimnasio femenino Lengill, en dirección al centro del campus, embistió a Pascoe y lo lanzó contra un árbol. Pascoe fue llevado a la enfermería en una manta por sus amigos y dos transeúntes, y murió diez minutos después. Withers estaba detenido. Podrían formularsele cargos por conducción temeraria, conducción en estado de embriaguez y homicidio por imprudencia. El redactor del periódico universitario preguntó si podía decir que Pascow había muerto a consecuencia de las heridas recibidas en la cabeza. Luis, pensando en aquella ventana rota por la que se veía el cerebro, dijo que era el forense del condado de Penobscot quien debía dictaminar las causas de la muerte. El redactor preguntó entonces si las cuatro personas que habían transportado a Pascoe en la manta no le habrían producido la muerte involuntariamente. —No. —respondió Luis contento por tener la oportunidad de eximir de culpa a aquellos cuatro jóvenes que habían actuado rápida y humanitariamente. —En absoluto. En mi opinión, la herida que recibió Mr. Pascoe era mortal de necesidad. Se hicieron varias preguntas más, pero en realidad esta respuesta puso fin a la rueda de prensa. Ahora, Luis estaba sentado en su despacho. Steve Masterton se había ido a casa hacía una hora, inmediatamente después de la rueda de prensa. Para verse en las noticias de la tarde, según sospechaba Luis, tratando de despachar el trabajo del día o quizá de recubrirlo de una capa de rutina. Él y la Charlton repasaban las fichas de la carpeta 1, las de los estudiantes que se esforzaban por cursar una carrera a pesar de alguna incapacidad física. En la primera carpeta había veintitrés diabéticos, quince epilépticos, catorce parapléjicos y varios casos de leucemia, parálisis cerebral y distrofia muscular. Dos ciegos, dos mudos y un enfermo de anemia celular, una variedad que Luis ni siquiera había visto. Quizás el peor momento de la tarde fue cuando, poco después de que se fuera Steve, entró la Chalton y dejó un volante rosa en el escritorio de Luis. —Alfombras Bangor, vendrán mañana a las nueve cero cero. —¿Alfombras? —preguntó él. —Hay que reparar la moqueta —dijo la enfermera—. Esa mancha no hay quien la quite, doctor. —Naturalmente. Fue entonces cuando Luis entró en el dispensario y se tomó un tuinal. Entonal lo llamaba su compañero de habitación del primer año de facultad. —Sube al tranvía de Entonalandia, Luis, vamos a hacer un viajecito. Las más de las veces, Luis declinaba la invitación, y tal vez fuera mejor así. Su compañero colgó los libros en tercero, ya que el tranvía lo llevó nada menos que a Vietnam, en calidad de auxiliar de sanidad. Luis se lo imaginaba a veces atiborrado de droga, viajando por la selva. Pero ahora necesitaba algo. Si tenía que ver el papelito rosa cada vez que levantara los ojos de las fichas, necesitaba la tableta. Se encontraba viajando bastante entonado cuando Mrs. Baylings, la enfermera de la tarde, se asomó a la puerta para decirle —Le llama su esposa, Doctor Creed, línea 1. Luis miró el reloj y vio que eran casi las cinco y media. Tenía intención de marcharse hacía media hora. Descolgó el aparato y oprimió la línea uno. —Hola, cariño, ahora mismo... —Luis, ¿estás bien? —Sí, muy bien. —Lo he oído por la radio, Lou. —Lo siento. Hizo una pausa. —Han dado un reportaje de la rueda de prensa. ¿Has hablado muy bien? —Sí, me alegro. —¿Seguro que te encuentras bien? —Sí, Rachel, muy bien. —Ven pronto a casa. —dijo ella. —Sí —respondió Luis. —Era una buena idea lo de irse a casa. Capítulo 15. Rachel salió a recibirle a la puerta. Luis se quedó con la boca abierta. Ella llevaba el sujetador de tul que tanto le gustaba a él, unas braguitas semitransparentes y nada más. —Estás fenomenal —dijo él. —¿Y los niños? —Se los llevó Missy Dandridge. —Estamos libres hasta las ocho y media —Tenemos dos horas y media. No perdamos el tiempo. Ella le abrazó. Luis notó un leve perfume. ¿Esencia de rosas? La rodeó con sus brazos, primero por el talle, luego deslizó una mano hacia las nalgas, mientras la lengua de ella danzaba ligeramente sobre sus labios y penetraba en su boca explorando. Cuando, por fin, se deshizo el beso, él preguntó con la voz un poco ronca. —¿Tú eres la cena? El postre. Ella empezó a mover lentamente el vientre, apretándose contra él. Pero te prometo que no vas a tener que comer nada que no te guste. Él trató de sujetarla, pero ella se escabulló y le tomó una mano. Sube, dijo. Le preparó un baño caliente, le desnudó despacio y le empujó hacia el agua. Luego se puso el guante de toalla que estaba colgado de la ducha y que casi nunca usaba, le enjabonó, y le aclaró. Él sentía relajarse la tensión de aquel día, aquel horrible primer día. Rachel se había mojado, y las bragas se le pegaban al cuerpo como una segunda piel. Luis fue a salir de la bañera, pero ella le sujetó. —¿Qué? Entonces el guante le asió suavemente, suavemente, pero con una fricción casi insoportable, con un lento vaivén. —Rachel... Él estaba sudando... Y no era solo por el calor del baño. —¡Shh! Aquello parecía durar una eternidad. Cuando él estaba a punto, el guante casi se detenía. Pero no del todo, sino que oprimía, soltaba y volvía a oprimir, hasta que él se corrió con tal violencia que le zumbaron los oídos. —¡Dios mío! —murmuró cuando pudo hablar. —¿Dónde has aprendido a hacer eso? —En las Girl Scouts —dijo ella muy seria. Rachel había preparado un estroganof que estuvo cociendo a fuego lento durante el episodio del baño, y Luis, que a las cuatro de la tarde habría jurado que no volvería a probar bocado hasta la víspera de Todos los Santos, tomó dos platos. Luego ella le llevó otra vez arriba. -Ahora veamos qué puedes hacer tú por mí. Vistas las circunstancias, Luis estimó que había estado a la altura. Después Rachel se puso su viejo pijama azul. Luis. Vestido con una camisa de franela y unos pantalones de pana sin forma alguna, su pelele, los llamaba Rachel, fue a buscar a los niños. Missy Dandridge quería que le contara el accidente con pelos y señales, y Luis le hizo un resumen mucho más escueto que la noticia que aparecía en el Bangor Daily News del día siguiente. No le gustaba tener que hablar de aquello. Se sentía como un chismoso macabro. Pero Missy no quería cobrar nada por cuidar de los niños. Y él estaba muy agradecido por la velada que había pasado con Rachel. Gage se quedó profundamente dormido antes de que recorrieran los dos kilómetros de camino, y la misma Ellie bostezaba y tenía los ojos brillantes. Luis le cambió el pañal a Gage, le puso el pijama y lo metió en la cuna. Luego leyó un cuento a Ellie. Como siempre, ella pedía a gritos «¿Dónde viven las fieras salvajes?», pues tenía mucho de fiera salvaje pero tuvo que conformarse con el gato en el sombrero. Se quedó dormida a los cinco minutos, y Rachel entró a roparla. Cuando Luis bajó a la sala, Rachel estaba sentada en el sofá, tomando un vaso de leche. Tenía una novela de misterio de Dorothy Sayers, abierta sobre uno de sus largos muslos. —¿De verdad estás bien, Luis? —Estupendamente, cariño. —Y muchas gracias por todo. —¿A su disposición? —Le sonrió con picardía. —¿No vas a tomar una cerveza en casa de Jack? —Esta noche no, estoy molido. —Supongo que yo tengo parte de culpa. —Eso creo. —Entonces, doctor, un vaso de leche y a la cama. Luis pensaba que le costaría dormirse, como le ocurría cuando estaba de interno y el día había sido movido. Pero se sumió suavemente en el sueño, como si resbalara por un tobogán de poca pendiente. No recordaba dónde había leído que una persona normal tarda unos siete minutos en quitar todas las clavijas que le conectan al día. Siete minutos durante los cuales, consciente y subconsciente, van girando como las paredes trucadas de la casa encantada del parque de atracciones. Resultaba un poco inquietante. Ya casi había caído cuando yo decir a Rachel a lo lejos. —¿Pasado mañana? —¿Hm? ¿Mm? Yolande.